0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour
1: Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin, comment allez-vous Bah ça va très bien, ça va d'autant mieux que je sais que vous avez un, un grand témoin qui a beaucoup de choses à nous dire qui s'appelle Bachir Keroumi. Effectivement, Bachir Keroumi a choisi Vivre FM pour raconter, pour se raconter dans le grand témoin aujourd'hui jusqu'à 13h. Bachir a perdu la vue à l'âge de 18 ans. Pas facile pour lui de se faire une place dans, dans le monde du travail, d'autant que ses origines maghrébines ont été bien souvent aussi handicapantes que sa cécité. C'est ce qu'il raconte aujourd'hui dans un ouvrage. Et malgré le, le parcours du combattant qu'il a dû relever pour étudier et travailler. Eh bien, Bachir a réussi à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, il est économiste à la mairie de Paris. Il est aussi chercheur associé au Conservatoire des Arts et Métiers et surtout, il milite au quotidien pour la formation et l'emploi des personnes handicapées. Bachir Kerumi, avec nous sur Vivre FM, jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi
1: du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Bachir Keroumi, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Vivre FM, je suis ravi de de vous recevoir, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h et vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, il s'intitule « Le miroir de l'exil » publié euh, aux éditions Complicité, l'art de transmettre. C'est votre deuxième ouvrage hein, puisque vous aviez déjà publié en en 2009 « Le voile rouge » publié chez Gallimard. Euh, deux ouvrages où vous vous racontez, où vous revenez sur votre parcours de vie, euh, sur les différents obstacles euh, que vous avez dû surmonter pour euh, aussi euh, vous construire et, et devenir celui que vous êtes aujourd'hui. Hein. Je rappelle que vous êtes économiste à la mairie de Paris et chercheur associé au Conservatoire des Arts et Métiers. Euh, quel est le message de, de cet ouvrage-là, Bachir, le miroir de l'exil
0: En fait, j'ai, je, j'ai essayé de, de raconter comment... Euh, d'une perception négative, c'est-à-dire l'exil, il est vu, euh, perçu comme quelque chose euh, de négatif. Euh, on peut transformer ça en, en positif. Euh, c'est-à-dire c'est le fait de quitter son territoire, euh, ses, euh, sa famille, euh, et puis euh, euh, pouvoir découvrir d'autres mondes et puis se découvrir soi-même, ça peut être aussi une richesse et euh, c'est pas... Ça ne veut pas dire que quand on quitte euh, sa famille ou euh, son pays d'origine, on n'y re, revient pas après, avec beaucoup, peut-être plus de richesse et des liens avec le reste du monde. C'est dans ce sens-là.
1: C'est dans ce sens-là que vous expliquez de, donc, dans ce livre, justement, vous revenez sur votre parcours de vie, sur euh, vous êtes euh, originaire euh, d'Oran, euh, vous êtes arrivé euh, en France à l'âge de 15 ans, puis après vous avez euh, dû surmonter votre handicap, puisque vous êtes devenu aveugle à l'âge de 18 ans. Euh, tout ça, c'est, c'est votre histoire que vous racontez. Euh, j'aime bien cette première phrase que vous écrivez dans votre livre, notre identité n'est qu'un héritage culturel qu'on devrait chérir et enrichir dans l'échange et le partage avec nos semblables sur cette terre. Ah, ça, ça résume...
0: C'est... Ça me fait plaisir de, que vous soulignez cette phrase, parce que pour moi, c'est la clé, en fait, de notre existence, tous. Que, qu'on soit du sud, du nord, euh, de toute ethnie, de, de toute race, de toute euh, croyance, euh, notre, euh, notre vraie identité, c'est notre cult- culture. C'est ce qu'on se construit soi-même et avec les autres, c'est ça, exactement, ouais.
1: Et cette phrase, en plus, elle n'est elle elle est pas écrite n'importe où, elle est, elle est écrite euh, sous une dédicace que vous faites à votre petit-neveu de 7 ans. Est-ce que Bachir, j'imagine vous ne fallait pas le mot contredire, c'est, c'est ce qu'on doit inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge, leur faire comprendre que leur identité culturelle, leur différence est avant tout une richesse
0: Je ne peux rien vous cacher, c'était choisi euh, euh, exactement pour euh, montrer que l'identité, c'est un héritage culturel, et j'ai choisi mon petit-neveu, c'est-à-dire j'ai choisi en fait euh, l'enfant le, 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 plus, euh, le plus petit de la famille, euh, parce que, il, comme vous dites, c'est une transmission. C'est, on est là, nous, adultes, on, notre devoir, c'est de transmettre ces, cette, cette possibilité de, d'héritage culturel, de, 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 d'échange, de partage avec les autres. Et, et c'est ainsi qu'on peut avoir une vie meilleure, c'est, alors, c'est dans ce sens-là.
1: Alors revenons sur votre parcours de vie que vous racontez euh, dans cet ouvrage, il s'intitule « Le miroir de l'exil euh, ». Bachir, vous êtes né du coup, du coup en 1959 à Oran, en, en Algérie. Vous arrivez en France à l'âge de 15 ans. Euh, à l'époque, euh, quel regard vous avez sur, sur la France Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Qu'est-ce que vous venez chercher en France Racontez-nous, remettez-nous un peu dans le contexte.
0: Ah bah, quand je suis venu en France au départ, étant... Euh adolescent pour moi c'était la, la France ça représentait des, des rêves de, de vie meilleure c'est à dire de, de pouvoir faire des études d'avoir un, un travail intéressant, de voyager euh, de connaître des belles filles de, de, de s'immerger dans la musique dans, dans la, la culture donc tout ça c'était des rêves et, mais des rêves qui étaient pour moi r- réalisables, c'est à dire c'est pas simplement des rêves et, euh, et j'ai commencé un peu à les approcher et, et malheureusement, deux ans, deux ans et demi, trois ans plus tard, j'ai perdu la vue. Donc après, euh, ces rêves-là se sont un peu hum, écroulés et il fallait euh, surmonter l- la cécité et ensuite peut-être construire d'autres rêves et d'une manière différente parce que quand euh, on fait les rêves étant voyant. De façon totalement différente que de, des rêves euh, en étant non voyant.
1: Bien sûr, là vous c'est, c'est... vous avez perdu la vue à l'âge de 18 ans. Vous avez, vous avez dû euh, euh, du coup à, apprendre à vivre avec cet handicap qui voilà qui vous est tombé dessus. C'est ça. D'abord
0: surmonter psychologiquement euh, le fait de continuer à exister parce que de basculer comme ça d'un autre d'un monde à un autre. Et justement dans le dans cet ouvrage Le miroir de l'exil, je, j'évoque l'exil que j'ai vécu entre le monde des voyants vers le monde des aveugles. Et là, c'était un exil forcé. Je ne l'ai pas choisi. Alors même si le premier, je l'avais choisi, celui-là était forcé. Et mais en même temps, je l'ai transformé aussi en positif. Alors qu'au départ, c'était une catastrophe.
1: Vous racontez hein, les différentes expériences euh, auxquelles vous avez été confrontés pour faire vos études, notamment pour euh, pour pour travailler. D'ailleurs, aujourd'hui, vous militez pour la formation et l'emploi des personnes euh, handicapées. Ouais, Ça, c'est un, un de vos combats. Ouais. Revenons justement à ce moment-là où vous avez perdu la vue. C'était à... qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
0: Ça s'est passé en fait de, de façon un peu étrange. C'est-à-dire que en dormant, j'ai eu des hémorragies interne dans les yeux et donc le sang s'est mélangé avec ce qu'on appelle le vitré et euh, ensuite euh, on a essayé de m'opérer pour en fait enlever cette, euh, ce sang pour, euh, pour pouvoir euh, dégager le vitré, malheureusement ça n'a pas marché et, euh, et donc cette, cette hémorragie interne a fait que ça m'a fait euh, perdre la vue complètement
1: d'accord ouais. du coup Vous réagissez comment à l'époque Vous êtes dans quel état d'esprit J'imagine que c'est quelque chose de
0: choc? Révolté, parce que je trouvais que c'était injuste que ça m'arrive à moi. Euh, Pourquoi à moi Et donc, j'étais révolté, renfermé, agressif, euh, euh, très difficile à vivre. C'est-à-dire que je me voyais euh, euh, mort vivant. Euh, et donc, ça a été pendant euh,
1: quelques mois très, très difficile. Ça a duré combien de temps, cet état d'esprit
0: 4-5 mois et puis euh, une période un peu moins dure euh, pendant euh, une année euh, où petit à petit, euh, je me réparais psychologiquement. Et à partir du moment où euh, j'ai décidé, un, de refaire des études, deux, de m'engager dans un sport de combat, à savoir le judo. Euh, et je crois que le judo m'a vraiment sauvé la vie, en fait.
1: En quoi, ça, en quoi le judo, justement, vous, vous a sauvé la vie On parle souvent de, de, des effets bénéfiques du sport, vous, dans votre cas. Le judo, ça m'a sauvé la vie parce que,
0: un, je pouvais le pratiquer avec, dans un milieu euh, ordinaire, c'est-à-dire avec des gens qui voient clair. Comme le judo, c'est un sport qui est basé sur la saisie du kimono et tout le reste est, est basé sur le toucher, donc j'avais euh, presque les mêmes armes que les autres, et le fait de le faire avec dans un milieu euh, normal, ça m'a euh, rendu en fait euh, la, ma dignité, parce que je me considérais à nouveau comme un être humain normal. Ça c'est ça qui vous faisait. Comme, pour moi c'est la clé.
1: Oui c'est ça qui vous faisait peur et que vous racontez dans votre livre, vous aviez pas envie de, de, de sombrer dans un ghetto quoi, le ghetto du, de la personne handicapée. Euh... Et vous vous renfermez sur vous-même. Vous aviez envie de, de vivre, d'aller à, euh, avec les valides
0: Justement, c'est, je,
1: je trouve que c'est très
0: important de, d'appuyer sur cette question-là. C'est que quand on refuse les établissements spécialisés ou les endroits spécialisés, ce n'est pas parce qu'on a, on est contre les autres personnes en situation de handicap. Non, c'est parce que quand on est dans un ghetto, on n'a pas on a l'impression de ne pas avoir de dignité. Alors que quand on vit avec tout le monde, cette dignité, elle, est, elle vit, elle, elle s'installe, elle s'exprime. Et donc le problème, il est uniquement une question de dignité. Donc voilà, c'est pour ça que le fait de faire du judo dans un milieu ordinaire, bah, c'était très, très important. Et le judo, comme c'est un sport de combat, bah, ça veut dire qu'il faut apprendre à, à, à s'affronter, à affronter l'autre tout en le respectant et puis à affronter euh, toutes les situations. Parce que dans un combat... Vous pouvez rencontrer un, un, un costaud, un maigre, un nerveux, un calme, un sournois, etc. Et vous devez vous adapter à toutes les situations. Et en, et dernier, et en dernier, le judo, c'est un, un, un sport d'intelligence, de stratégie, de malice, de ruse. Parce que je dois faire tomber l'adversaire avec sa propre force, en rajoutant ma force. Et donc, il faut d'abord beaucoup d'intelligence.
1: Je rappelle que vous êtes quand même ceinture noire. Ceinture noire hein. Quatrième dan. Quatrième dan. Ouais. Euh, j'imagine, pour... Alors, donc, on peut... ça c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Le sport, c'est, c'est une bonne chose pour, pour se sociabiliser, pour ne pas s'enfermer dans un ghetto. Et, et j'imagine que vous, avez, euh, vous suivez régulièrement les, les Jeux paralympiques qui sont de plus en plus médiatisés. C'est quand même plutôt une bonne chose.
0: C'est une très, très bonne chose. C'est une locomotive. Euh, mais en même temps, moi, je suis pour qu'on développe le sport de masse. Parce que pour moi, le sport, la, le premier but du sport, ce n'est pas les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques ou le sport à la télé. C'est la pratique du sport. C'est que tout le monde fasse le sport. Et parce au que quotidien. Le, euh, au quotidien, parce que les sensations qu'on a dans le sport, le, le bien-être, les, les échanges, l'amitié qu'on peut euh, euh, développer, etc. C'est ça, le, le, l'intérêt du sport. Les Jeux, c'est bien pour avoir une vitrine. Mais ce n'est pas le plus important.
1: Les Jeux, c'est une vitrine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au quotidien, dans chaque région de France, de, il devrait y avoir des acteurs qui, justement, euh, euh, stimulent et, et incitent les personnes euh, euh, handicapées et, et les entourent, justement, à pratiquer du sport.
0: Bah, si, on était, si, on, si on devait en demander une vraie politique du sport, on demanderait au ministère jeunesse et Sports de, euh, de, d'organiser le développement du sport pour les personnes handicapées, mais dans les, les, les structures ordinaires. C'est-à-dire dans tous les clubs ordinaires, on peut très bien intégrer des personnes handicapées dans les sports quand c'est possible et quand c'est pas possible, parce que le handicap ne le permet pas, on crée une section. Mais à l'intérieur, par exemple, si vous prenez Racing Club de France, le Racing Club de France, moi je suis judoka au Racing Club de France, donc je suis dans la section judo. Mais imaginez pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, bah à ce moment-là, le Racing Club de France peut très bien faire créer une section d'athlétisme pour personnes en fauteuil roulant ou une section de basket. En Mais il ne faut pas laisser que des associations spécialisées qui, elles, ne pourront jamais euh, se développer sur tout le territoire. Imaginez une personne handicapée qui va dans une association spécialisée. Il y en a une en région parisienne. Si euh, cette, cette association elle se trouve à Paris et la personne elle est en saint marne qu'est-ce qu'elle va faire Et ainsi de suite. Et puis, L'intégration sociale, elle ne se fait pas parce qu'on reste entre nous. Quoi. Mmh. Donc, c'est, donc voilà, c'est la, la, la politique du sport, malheureusement, elle est peu développée Déjà pour les personnes dites valides et encore moins pour les personnes handicapées.
1: Bachir Kéroumi, restez avec nous dans un instant la, la suite de cette émission consacrée à votre ouvrage Le Miroir de l'Exil que vous venez nous présenter aujourd'hui. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après sur Vivre FM. Midi 13h, Le Grand Témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges Le Grand Témoin sur Vivre FM jusqu'à 13h aujourd'hui s'appelle Bachir Kéroumi. Vous venez nous présenter votre livre intitulé Le Miroir de l'Exil, publié aux éditions Complicité. Euh, un nouveau ouvrage intime, on peut dire ça comme ça, où vous vous racontez, euh, vous racontez votre parcours de vie depuis votre arrivée en France euh, à l'âge de 15 ans euh, jusqu'à euh, aujourd'hui euh, vous êtes euh, économiste à la mairie de Paris et vous êtes passé, vous, vous racontez forcément euh, cet événement qui a, on peut dire, changé complètement votre vie. Euh, le, votre handicap, vous êtes devenu aveugle à l'âge de 18 ans, vous nous l'avez raconté. Euh, vous insistez, donc le miroir de l'exil, hein, vous insistez sur l'importance de nos origines, hein, vous appelez ça que c'est voilà, notre identité, c'est un héritage culturel qu'il faut apprendre à apprivoiser et apprendre à assumer, il faut en être fier en fait, de nos origines, c'est ça que vous êtes en train de nous dire
0: c'est exactement ça, c'est que euh, notre identité, c'est d'abord nos origines, c'est nos parents c'est le lieu où on est né mais c'est aussi les gens qu'on rencontre c'est les cultures qu'on on, on découvre c'est, euh, et puis c'est, ces cultures qu'on découvre, on, on, les, on les intègre il devient un autre elles deviennent nôtres. Donc, par exemple, moi, j'ai découvert Brassens à l'âge de, de, de 15 ans et puis à, à 20 ans, Victor Hugo. Euh, c'est devenu mes, mes auteurs. C'est, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut... C'est d'abord notre, euh, notre identité, c'est notre culture, mais aussi, euh, c'est ce qu'on on, on acquiert et puis c'est ce qu'on rencontre. Et on doit, justement, euh, euh, être euh, très, très... Euh, sérieux pour, pour euh, garder ça comme quelque chose, comme un héritage précieux qu'on doit transmettre après à nos
1: enfants. Tout le monde doit être fier de ses origines. Alors néanmoins, Bachir, on ne va pas se, se, se mentir, dans notre société, encore en 2017, beaucoup de personnes sont victimes de racisme. Euh, vous-même, est-ce qu'à l'époque, vous avez été victime de, de racisme dans vos études ou, par, ou pendant vos premiers, vos premiers métiers, vos premiers travails
0: Moi, j'ai, j'ai été euh, victime... De de racisme, euh, discrimination, etc. Mais comme je suis suis judoka, donc je suis stratège, donc à chaque fois quand ça m'arrive, je mets en place une situation pour euh, inverser la tendance. C'est-à-dire C'est-à-dire, si par exemple, je sais que la personne ne va pas euh, me recruter ou ne va pas me donner gain de cause parce que je suis euh, d'origine arabe ou parce que je suis euh, non-voyant, euh, d'abord, je, je prépare en amont ma stratégie pour montrer euh, m- mes forces sur certains points. Euh, imaginez, par exemple, quand j'étais jeune, euh, je venais de terminer des, in- des, des études d'informatique, et euh, c'était dans les années 80, euh, et pour chercher du travail. Euh, moi, je savais qu'étant en voyant j'avais peu de possibilités d'être recruté, donc je, je, je mettais en, en exergue mes points forts c'est-à-dire toute la capacité de, de spécialisation sur les algorithmes, en sachant que très très peu d'informaticiens sont forts sur cet aspect-là, et c'est l'aspect le plus important. Et quand vous dites, vous démontrez à votre interlocuteur que vous êtes fort dans cette discipline d'algorithmie, euh, bah, il ne vous voit plus comme un aveugle ou comme un arabe, il vous voit comme un martien, qui va lui apporter des solutions à ses problèmes d'informatique. Donc ça, c'est une stratégie.
1: D'accord, euh, donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous, essi- vous réussissiez à vous démarquer et à attirer l'attention de, de votre interlocuteur pour qu'il oublie vos origines, votre handicap, c'est ça
0: C'est ça, j'établis un rapport de force euh, favorable, parce qu'en réalité, souvent la personne qui, me, qui, qui ne souhaite pas me recruter parce que je suis arabe ou aveugle, parce qu'elle a, elle a une idée, une fausse idée dans sa tête, ce pas une vraie idée. Donc, c'est à moi de démonter cette fausse idée et puis établir un rapport favorable et surtout lui montrer
1: à cette personne son intérêt et l'intérêt partagé. Donc, votre témoignage, votre, votre expérience peut servir aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être dans, dans ce cas, parfois confrontés à la di- discrimination, euh, discrimination raciale ou, ou face à leur handicap, qu'il faut essayer de... Euh Transformer l'essai un peu, si on vous parle de la science par sport, sport un petit peu. Ben,
0: dans la société, on est dans, en compétition tout le temps. Ça, il faut l'admettre. Il faut dire, je suis en compétition tout le temps. Que j'aille chercher du pain chez le boulanger ou je vais chercher du boulot, je suis en compétition. À moi de me mettre dans la meilleure condition pour bien négocier euh, l'objectif. Et pas euh, me heurter, me bloquer, aller protester. mais Parce que protester, il euh, n'y a personne qui va vous aider si vous protestez. Si vous voulez passer par la justice, ça peut durer des années. Donc, ce n'est pas une vraie solution. Donc, à chaque fois, il faut chercher. Et puis, ça devient ensuite un art de vivre. C'est comme euh, quand vous, vous apprenez à, à jouer aux, aux échecs. C'est un art de vivre. C'est toute situation, toute complication. Je vais euh, y réfléchir pour trouver une solution, voire même plusieurs solutions. Et donc, j'élabore des scénarios. Sauf qu'il faut anticiper. Il ne faut pas euh, subir. Il faut euh, plutôt...
1: Agir dessus, donc, il faut prévoir à l'avance. Donc, ça, c'est sur, on peut, euh, cette philosophie en fait, de vie, on peut l'adapter à chaque situation. Donc, vous l'avez adapté dans, lorsque vous avez fait des études. Euh, vous l'avez adapté dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut l'adapter aussi, euh, par exemple, dans les rencontres amoureuses parce Bien que, sûr. C'est, 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 je parle de ça parce que c'est un, un chapitre et un élément important dans votre ouvrage où vous ouais. parlez de, de relations amoureuses. Et, et c'est une réelle problématique pour les personnes handicapées de, de rencontrer des gens qui sont... Euh, Parfois, euh, voilà, le handicap parfait fait peur. Euh, vous, c'est une stratégie que vous mettez en, en place Racontez-nous un petit peu.
0: Bah, comme vous, vous le soulignez, en fait, dans, dans, dans le livre, je, je raconte euh, sur un chapitre comment je mets en place des stratagèmes. J'appelle ça des stratagèmes pour, euh, à l'époque, c'était pour draguer des jeunes filles de mon âge. Parce que sachant que j'étais non-voyant, donc je suis désavantagé, un, parce que je ne vois pas les, les filles et je ne vois pas leur regard. Donc, j'ai, je n'ai pas accès à ce, ce langage. Et puis, deuxièmement, euh, l'image de l'aveugle, elle est tellement euh, péjorative que c'est difficile. Donc, euh, j'ai mis en place des stratagèmes. Donc, les stratagèmes, c'est euh, euh, comment, par exemple, détecter la présence euh, des, des filles. Donc là, euh, il faut travailler sur le parfum. Sur la capacité de reconnaître les parfums, vous par vous exemple. Sur les odeurs, ouais. Sur les odeurs, mais mmh. en même temps, pour euh, savoir si, euh, ce que c'est un parfum d'homme, un parfum de femme, les différents parfums, etc. Et puis même apprendre à ce que c'est les parfums, parce que ça devient aussi une culture. Et le fait d'en parler et d'expliquer, ça vous donne aussi une valeur. Et puis ça, c'est, une, c'est un stratagème. D'autres stratagèmes, c'est par exemple... Bah, euh, être, euh, cultiver la, la beauté, la beauté, la poésie, euh, la musique euh, et puis des, des, des choses comme ça qui font que quand vous allez discuter avec euh, la jeune fille bah, vous avez une capacité de transcender votre présence quand vous lui parlez de poésie ou de, ou de musique pop ou de blues ou de jazz, etc., ou de voyage, etc. Là, vous transcendez. C'est vous, c'est, c'est, vous n'êtes plus l'image euh, de l'aveugle euh, qui est... Bien sûr, il euh, y a un intérêt qui se,
1: qui se crée euh, et vous devenez euh, beaucoup plus intéressant que peut-être c'est quelqu'un euh, ça. qui est invalide. C'est, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a
0: des stratagèmes. Il faut croire... Il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en ses capacités. Et puis après réfléchir à des stratégies, mais ensuite les mettre en place. Moi, il m'est arrivé, par une anecdote, il m'est arrivé, en étant, j'avais 18 ans, j'étais, je logeais dans un foyer de jeunes travailleurs. Et pour séduire une jeune fille, qui était en fait l'animatrice du, du, du foyer, euh, j'ai appris à jouer aux échecs. Parce que, sachant que cette jeune femme jouait une fois par semaine aux échecs avec des résidents du foyer... Moi, je ne savais pas jouer aux échecs. Et donc, j'ai appris, j'ai acheté un, un jeu d'échecs adapté pour non-voyants. J'ai appris à jouer et le jour où j'avais maîtrisé la technique des, des jeux d'échecs, je suis allé la voir pour lui proposer de faire une partie. Et ça a démarré comme ça. Ça a marché Et ça a marché, bien sûr. Très bien. Mais, mais j'avais mis beaucoup de temps.
1: Vous racontez notre histoire avec une certaine Anne C'est elle, peut-être Non
0: euh, Non, c'est dans, le premier, c'est dans le voile rouge, en fait. D'accord, dans le voile rouge. Oui, c'est ça.
1: Là, vous parlez d'Anne. Euh, qui est-elle, Anne
0: Anne, c'était une jeune, une jeune fille que j'avais rencontrée à l'époque, quand j'avais... 19-20 ans, et, et puis on a vécu un gros 6 mois, 8 mois ensemble, et après malheureusement, euh, ça s'est arrêté parce que est tombé malade. En fait.
1: D'accord, mais ça, ça a été une de, une de vos rencontres qui a, été, qui a marqué votre parcours de vie, et qu'on oui. retrouve dans, dans votre livre hein, que vous racontez, Exactement. Le miroir de, de l'exil. Euh, c'est, un, c'est un livre assez intime, ça vous apporte quoi l'écriture, euh, Bachir Pourquoi vous avez décidé comme ça de vous livrer C'est assez intime quand même.
0: Moi, je, je, j'adore l'écriture parce que j'adore la lecture. Je suis un fanat de lecture de romans. J'adore l'écriture parce que l'écriture, ça permet en fait de se réinventer. A, on, on, bah, vous avez vécu la semaine dernière des choses. Et si vous, vous décidez de les, les mettre par écrit, vous allez, vous allez revivre une seconde vie, euh, mais peut-être avec plus de rêves, plus de sensations. Parce que comme quand on écrit... On, il faut, on fait l'effort de, de, de transcrire l'émotion, les sensations et je trouve ça magnifique parce que donc, ça veut dire que notre existence, on la marque on, on la revit et, et puis raconter aux autres euh, transmettre euh, écrire aussi pour, pour mes amis, mes enfants, ma famille euh, ça, c'est très très important pour moi et le fait d'écrire des choses intimes ça ne me, ça ne me dérange pas du tout je pense que notre vie, elle nous appartient, mais elle appartient aussi aux autres. Et puis, on n'est que de passage.
1: On parlez de vos enfants, c'est important de transmettre aussi ce qui a été votre histoire, ce qui est justement, du coup, leur histoire aussi. Exactement.
0: Euh, quand j'ai publié mon premier euh, roman autobiographique, Le Voile Rouge, la, euh, une phrase qui m'a fait vraiment plaisir, c'est ma fille qui m'a dit Merci papa, euh, enfin, je vais pouvoir connaître une partie de l'histoire de ma famille. Donc, c'est c'est vraiment, c'était une récompense extraordinaire c'était pour le, moi.
1: Le plus beau des compliments qu'on ah. ait pu vous faire. Ouais, c'est ça. Bachir Keroumi, restez avec nous, dans un instant on continue de, de parler de votre histoire de votre parcours de vie et de ce livre qui s'intitule Le Miroir de l'Exil, publié aux éditions Complicité, on marque une courte pause sur Vivre FM. à tout de suite Midi 13h, Le Grand Témoin Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges Le Grand Témoin, Défi du quotidien, aujourd'hui avec Bachir Keroumi, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. nous parlons de votre ouvrage votre deuxième ouvrage qui est intitulé Le Miroir de l'Exil, publié aux éditions Complicité un livre d'ailleurs qui est vous avez été nommé pour le prix Andy Livre 2017 hein, qui se déroulera dans, dans quelques semaines. Vous y pensez à ce prix ou J'y pense
0: euh, un petit peu, pas beaucoup, parce que euh, je pense que c'est toujours délicat pour un jury euh, de, d'attribuer un prix les ouvrages. Euh, c'est difficile de comparer les livres. Les livres, euh, en plus, chaque lecteur trouve euh, son bonheur dans un livre Bien de sûr. façon différente. En fait, ce donc... livre, vous
1: l'avez pas fait pour les prix. Vous l'avez N- fait surtout. Vous nous l'avez expliqué pour laisser une trace. Pour, pour témoigner auprès de votre famille, auprès de vos enfants, auprès des proches et auprès de personnes qui peuvent se reconnaître dans votre histoire. Vous êtes, je le rappelle, né en 1959 à Oran en Algérie. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 15 ans et puis vous êtes devenu aveugle à l'âge de 18 ans. Vous avez dû surmonter plusieurs épreuves pour vous faire une place dans le monde du travail. Justement, le monde du travail, ça, ça c'est un de, euh, de vos combats aujourd'hui. Vous militez pour la formation des personnes handicapées et l'intégration des travailleurs handicapés. Il y a beaucoup à faire encore en France, Bachir.
0: Je, donc, je, En fait, je milite depuis à peu près 30 ans sur ce domaine-là. Euh, j'ai écrit deux bouquins sur ce sujet. Un, un livre qui s'appelle euh, « Les personnes handicapées et mar- le marché du travail aux éditions de, d'organisation » et un deuxième qui euh, s'intitule euh, « le, le management des personnes handicapées euh, » qui est un, un, un bouquin universitaire. Donc je milite parce qu'il y a beaucoup de discrimination. C'est un sujet qui vous révolte ça me révolte parce qu'il y, y a des milliers de personnes en situation de handicap qui ont des, qui ont des capacités, du des talent, ils, des, 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 euh, ils peuvent apporter beaucoup de choses en termes de qualité de travail et, et, et également de productivité. Et les, les pauvres sont écartés parce que simplement ils sont handicapés et donc on, on, on les stigmatise. C'est handicap égal non productivité. C'est complètement absurde. Donc euh, ça me révolte. Et donc, euh, je, je, fais, je publie des bouquins, je, j'ai, 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 j'ai créé même un centre de
1: formation qui a formé plus de 1000 personnes. Et ce qui est incroyable, c'est que les entreprises aujourd'hui préfèrent payer euh, justement une amende plutôt qu'embaucher des personnes en, en situation de handicap. Parce qu'elles elles elles,
0: elles gardent la, 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 la fausse image qui veut faire croire que handicap égale non-productivité. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. On peut regarder, par exemple, au Royaume-Uni, en Suède, en Norvège, euh, où là, vous avez des, des millions de personnes handicapées qui travaillent. Et ces sociétés-là vous prouvent que les personnes handicapées euh, réussissent. Et les entreprises qui les engagent sont euh, très contentes de les engager.
1: Donc là, la solution, c'est, c'est, c'est quoi C'est de, de faire changer l'image du handicap auprès des, 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 des managers et des dirigeants d'entreprise Non. Okay. La
0: première chose à faire, c'est que l'État mette en place des formations de professionnels de qualité. Parce que pour l'instant, le problème fondamental, c'est que les centres de formation qui forment les personnes handicapées, la plupart du temps, utilisent des formations obsolètes. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où vous formez des gens compétents, vous pouvez les mettre en compétition. C'est comme en sport. En sport, si vous quelqu'un n'est pas bien entraîné, n'est pas bien formé, c'est même pas la peine qu'il aille en compétition, il va perdre. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, non, ce n'est pas une question d'image. Par exemple, depuis 15 ans, on fait beaucoup de de campagne médiatique, pour changer le regard. Et ça, ne sert à rien si euh, les gens ne sont pas formés, ils ne disposent pas de qualifications solides. Donc, euh, vous pouvez changer l'image, ça ne changera pas plus. Euh, vous avez même des personnes handicapées euh, de, formées euh, avec des diplômes d'enseignement supérieur, mais euh, ils ont été formés euh, avec des formations qui restent plus ou moins obsolètes. Donc, c'est regardez euh, ce que forme, euh, euh, je ne sais pas, la Sorbonne aujourd'hui, l'université, ce n'est pas du tout la même qualité euh, que vous avez dans, à Sciences Po ou à HEC. Je n'ai pas de préférence. Simplement, pour moi, je cherche l'efficacité. Il faut revoir la place du handicap dans les formations à la
1: racine. Quoi. Des... Ah, c'est ça, exactement. On peut dire que la France a un réel retard par rapport à d'autres pays sur ce point-là
0: Alors, elle a un très, très gros retard. Parce qu'en en réalité, le, le fondamental, c'est que la formation professionnelle pour tous est déjà en retard. Et du coup, quand il s'agit de personnes handicapées, c'est... C'est davantage, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose. Après, vous avez raison, sur, par exemple, l'aspect management, il faut même, plus que changer l'image, il faut introduire dans la formation des managers le fait qu'ils sachent manager des personnes handicapées. aussi quand vous faites une, votre, votre master de management à Sciences Po ou à HEC, aujourd'hui, vous n'avez pas une journée sur le handicap. Vous n'avez pas une journée sur le management des personnes handicapées ou même voir des personnes tout court. Parce que aujourd'hui quand vous managez dans une entreprise, vous avez des personnes jeunes, des personnes plus de 50 ans, vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des, per- des femmes euh, qui veulent faire des enfants, et vous avez, etc. Et donc, il faut trouver un management intelligent pour que toutes ces catégories euh, bah, convergent et travaillent bien dans les bonnes conditions et puis profitent euh, à, à, à
1: l'entreprise. Voilà, il faut aussi veiller les consciences, c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre ouvrage, hein, ce livre qui s'appelle Le miroir de l'exil. Alors justement, je veux y revenir et lire un, un petit extrait avant de terminer cette émission à, à nos auditeurs. Je vous cite euh, Bachir Keroumi, « Depuis que je suis devenu aveugle, un don m'est échu lorsque je rencontre quelqu'un au bout d'une minute ou deux, un fort ressenti se dégage de la personne qui se trouve face à moi. Euh, » Est-ce que ça, c'est quelque chose vraiment du coup qui vous a beaucoup aidé euh, dans votre vie professionnelle et, et au quotidien vous, vous décuplez des sens, en fait, c'est ça C'est exactement ça.
0: C'est que euh, l'imaginaire, la sensation, la perception, les odeurs, euh, la perception des masses, euh, tout ça fait que, quand je rencontre quelqu'un, bah, je, je vais ressentir, par exemple, s'il est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Est-ce qu'il dégage un bien-être Est-ce qu'il dégage un mal-être Est-ce qu'il est gêné Est-ce qu'il me regarde de face Est-ce qu'il regarde ses chaussures quand il me parle Et puis, euh, ce qu'il dégage de la joie de vivre et puis, à partir de là, j'essaye d'échanger avec lui. Si euh, je rencontre quelqu'un de triste, ben je vais essayer de, de, de l'encourager pour qu'il dégage un peu plus de joie. Et si c'est quelqu'un de joyeux, ben je vais partager avec lui sa joie, et puis euh, peut-être des projets, etc. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire, un, moi, j'ai une dignité, et j'ai une présence, et il n'y a pas de jugement de valeur. Ce n'est pas parce que lui voit clair, et moi, je suis non-voyant, qu'il y a quelque chose d'inférieur ou supérieur. Coup,
1: est-ce que ça peut euh vous apprendre un peu à... Est-ce que ça vous permet de déjouer des pièges euh, que les voyants ne voient peut-être pas forcément Exactement.
0: Par exemple, dans les réunions de travail, bah, c'est souvent, c'est moi qui vois le plus. Euh, parce que comme je ne vois pas du tout, donc je dois me concentrer sur les points essentiels. Donc, je vais aller au détail. Et puis, comme je ne vois pas, je dois aller au détail et le relier avec l'ensemble. C'est-à-dire avoir une vue globale tout en gardant un, un, le doigt sur le détail. Et ça, les gens qui voient clair n'ont pas cette qualité-là. Et du coup, euh, moi, par exemple, à la mairie de Paris, quand il y a un dossier compliqué, on m'invite à La Réunion. Parce qu'ils ils, ils savent que je vais mettre réellement l'analyse qu'il faut. Par contre, s'il y a un dossier où il ne faut pas trop faire de vagues, on ne m'invite pas. Parce que là, euh, si je mets le doigt dessus, ça va peut-être déranger des gens. Vous voyez, c'est ça.
1: Ouais, vous avez une faculté à, pour analyser euh, plus directement, c'est ça en fait ben, Le fait de ne pas voir, ça vous donne cette capacité. Un, vous devez vous concentrer
0: tout le temps. Un aveugle, c'est toute la journée concentré sur l'essentiel. Parce que si je rate le moindre truc, c'est fatal pour moi. Si c'est dans la rue, je peux me blesser. Et si c'est dans une réunion de travail, je peux passer à côté. Et deuxièmement, on doit se concentrer sur un point. Mais ce point-là, il faut être conscient qu'il est relié à d'autres points. Donc c'est pour ça que je vous dis il y a une vision globale tout en gardant un focus sur le point essentiel. Et vous dites
1: qu'au contraire vous pouvez ça peut vous saper le moral si vous rencontrez quelqu'un qui est pas dans, dans la bienveillance ou dans exact.
0: le positif c'est surtout quelqu'un qui dégage quelque chose de mauvais. Par exemple si euh, je rencontre quelqu'un qui euh, tout de suite il, il dégage un mal être mais cette, ce mal être bah, le, le pauvre c'est parce qu'on voit bien qu'il est triste et qu'il peut-être il a des problèmes etc. Mais c'est surtout, il y a des gens qui dégagent un... un comme ça, ça, ça sort de leur corps. Hein. C'est comme ce qu'on appelle un, une aura. C'est, c'est quelque chose qui on sent qu'il y a quelque chose de mauvais. Quoi. Et donc ça, ça, ça m'aide parce que ça me permet d'éviter euh, ces personnes. Il faut savoir que souvent, je, je ressens ça et je me dis non, non, ça, je, je dois avoir tort. Et en réalité, je n'ai jamais tort. C'est parce que plus... Pour moi, pour ne pas devenir euh, un, un peu mythomane, euh, je, je me dis que non, ça ne doit pas être vrai. Si je ressens ça, peut-être c'est le hasard.
1: C'est aussi une question d'énergie, nous sommes faits d'énergie, énergie exact. positive, énergie négative, j'imagine exact. Que, exact. Que, que vous les ressentez. Alors Bachir remis votre livre, il s'intitule Le miroir de l'exil, un fabuleux témoignage sur votre parcours de vie qui, qui donnera des réponses à, à tout un tas de personnes qui se posent des questions sur, sur justement leur origine, leur, leur, comment assumer ses origines, sa différence. On peut l'adapter à plein de, de sujets de société. Hein. Ouais. Euh, ouais. Avant de terminer, Bachir, euh, euh, voilà, comment vous résumeriez vos, 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 vos dix dernières années euh, quel regard vous portez sur vos dix dernières années
0: ouais, je, je résume ça de façon très, très positive parce que un, j'ai publié plusieurs livres j'ai mené plusieurs combats et j'ai euh, contribué par exemple à, à faire embaucher euh, plusieurs centaines de personnes euh, au, au travail dans le domaine de l'informatique à la mairie de Paris, euh, ailleurs euh, j'ai euh, participé à des, des, des manifestations sportives comme judoka. J'ai eu mon diplôme de professeur de judo. Donc, j'ai rencontré plein de gens. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est extraordinaire de, de vivre cette vie. Les rencontres,
1: j'ai... elles vous nourrissent aussi au quotidien. C'est,
0: c'est la clé. Pour moi, la clé de la vie, c'est la rencontre. Tout seul, on n'existe pas. On existe par l'autre. Et donc, autant faire des belles rencontres. Et puis, ça progresse. Il faut être fidèle. Et puis, il faut, comme, comme le jardinier, il faut cultiver ça. C'est, c'est, c'est... Et puis les voyages, les voyages, c'est... moi pour... j'adore voyager, je voyage souvent seul et je trouve que les voyages ça, ça permet un, d'abord de se révéler à soi et de rencontrer d'autres, d'autres personnes, d'autres cultures et ça ouvre aussi à d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'on fait un voyage et on revient avec des idées de projets
1: extraordinaires alors que si on reste chez soi, on ne bouge pas, ben, ces idées-là ne sortent pas. Et aujourd'hui, c'était une sorte de voyage grâce à vous, Bachir Kheroumi. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Vivre FM. Vous étiez notre grand témoin. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Il s'intitule « Le miroir de l'exil ». À très bientôt sur Vivre FM, Bachir. Merci beaucoup.